0: Hoy es
1: lunes, 3 de febrero.
2: 3 de febrero. Wow. The Super Bowl.
1: Oye, qué bueno que pasamos enero. Vi? Yo No, yo lo vi completo. Sí. From sea to shining sea. Sí,
2: ganó, perdió. Desde los himnos gané. Gané. Ganó.
1: Gané todo. Hasta 10 dólares que aposté con mi hija que vive en New Hampshire y era una, una candidata de, de California total. Eh, iba a
2: San Francisco. Iba a
1: San Francisco, porque en San Francisco... El quarterback había jugado con New England y ella es un un jihad, ella es un jihad de New England, ella con con eso no entra, pero ella tiene una ventaja que no me los paga, cuando yo pierdo se los pago, (risa) cuando ella gana gana, yo se los pago, cuando ella pierde no me paga. Oye, me voy a arriesgar a hacer una pregunta,
2: oye son las 5, es temprano, ¿no? puede tener derecho a a la ilusión, don Fernando, usted vio el Super Bowl, no, te pero Fernando, concluso <risa> que no porque eh, <risa>
3: francamente, <risa> yo, yo viví, esa, no, no, yo, yo lo tenía que preguntar, yo viví, yo, yo viví en, en Cambridge, Massachusetts durante cinco años, estudié derecho, estudié mi maestría en, en, en política pública, trabajé un año como abogado, eh, el, la, el, la cancha de fútbol de Harvard quedaba cinco o seis cuadras de mi casa. ...que como estudiantes entrábamos gratis... ...nunca fui en cinco años... (risa) ...una atleta natural... (risa) ...y y entonces me parece además... ...tenía un profesor británico... ...que me decía del fútbol americano... ...me decía el fútbol americano... ...me decía el británico... ...es el mejor reflejo... ...de la sociedad norteamericana... ...yo le preguntaba ¿y por qué? ...me dice porque dividen su tiempo por igual entre violencia y reuniones de comité. Se buena,
2: <risa> se buena.
1: <risa> Oye, pero excelente, man, excelente. Eh, y, y yo estoy contigo, si uno quiere entender la, la sociedad norteamericana, el fútbol, con la yo jugué fútbol en high school, yo tenía, yo pesaba 172 libras, y en high school, si tú pisas 172, pues no tienes problema. El problema es que cuando llegamos al senior year mis amigos pesaban 194 2, 13, yo estaba en 172 y era un pescadito pero yo jugué el fútbol los golpes que se dan en fútbol bueno, anualmente hay muertos y quedan lisiados, en high school estoy hablando eh, y eso es un reflejo de una sociedad que usa la violencia cuando hay que usarla y lo han hecho a través de la historia no, no estamos investigando nada eh, no, no estamos inventándonos nada eh, así que
3: entonces usted nunca fue un juego de nunca fue un juego, pero no tampoco no, no solamente que no fue un juego no se me hubiera ocurrido verlo por televisión tampoco además yo soy una persona para quien el tiempo para quien el tiempo es valioso y hay otras alternativas eh, otras opciones
2: pero, pero, pero yo me imaginaba la respuesta pero la quería escuchar pero pero, pero yo no tampoco
1: culpo a Fernando porque nosotros los que estuvimos en el mundo del fútbol Harvard tiene uno de los peores equipos Pero absolutamente. porque son sí. intelectuales son
3: gente seria Digo, yo... yo no te quiero engañar eh, Ignacio y crearte la impresión de que yo soy ducho en otros deportes porque la verdad del caso es que ese es mi lado más mi lado más débil es ese. Yo de muchacho intenté jugar, eh, yo creo que casi todos los deportes que se jugaban aquí, y fracasé en todos.
2: El fracaso. está invicto.
3: Absolutamente. Ahí me dediqué decir, si, si no me dedico a leer, no voy para ningún sitio.
2: Pues tú
1: sabes que en Estados Unidos es un chiste que el, el peor fútbol del mundo es entre Harvard y Yale. Sí. ¿Qué? No, no. Es que no sirve para nada ninguno de los dos equipos. Y, y es un, un, un juego que es famoso porque. Claro, es famoso por eso. Las la, la mejores escuelas, ¿no? Tampoco son. Pero eh, yo pertenecía a una queda de verdad, la ciudad de Maryland. Tiene un equipo que fue campeón de, del colegio este por unos años. Gente buena. Y disfruta eso. Y anoche me lo vi completo.
2: Sí. ¿Viste el.? Sí. El show en la mitad. Sí,
1: yo estaba con un montón de amigos y amigas eh, que conocen de fútbol, porque son ma- mayormente norteamericanos, y lo disfrutamos mucho. Se jugó sí. el, el, el Kansas City, Missouri. Sí.
2: <risa> sí. Explícate, que Kansas, explícate que el Kansas, que Kansas City, no... Porque hay dos Kansas City. Sí, sí, por eso. La Kansas
1: City, Kansas, y Kansas City, Missouri. Señor presidente, escúcheme. Kansas City, Kansas Kansas City. City Missouri. El gran pues, que... eh, eh, es un equipo Cinderella Nunca había ganado un Super Bowl el Chiefs. Y entonces el, el quarterback Tiene 24 años Mahomes eh, Un nene y, y, y yo pues emocionalmente estaba con él Yo pensé que lo iban a partir en dos En una de las jugadas Pero qué bueno ser joven y lleno de ímpetu Y estuvieron perdiendo Hasta el minuto 42 De finalizar el juego Así que un espectáculo es, es tremendo y aquí vamos a entrar ahora en Miami. Eso fue. Hubo unas tomas de la ciudad de Miami. Que uno ve el progreso de esa ciudad, aquello que conocimos Miami hace 50 años. Como esa, esa ciudad ha explotado en el sentido positivo. Hay rascacielos, hay de todo, todo. Miami es una belleza de ciudad. No que yo viviría allí, pero, pero, pero una señora ciudad. Y. El halftime, yo creo que eso fue hecho a propósito para acentuar el sabor latino de la, de Florida y sobre todo de la ciudad de Miami, pues trajeron nada menos que a Shakira, una joven colombiana, y a J-Lo, una joven de 50 años puertorriqueña, que sencillamente la, el show ese de mitad de juego fue un espectáculo latino en todo lo, su esplendor eh, no hay queja alguna de lo profesional que fue a la última Jay lo sacó en, en la bandera de Puerto Rico eh, de, 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 como si, confeccionada por Versace no es doña Chencha es eh, eh, nerviosa man, por Versace pero una bandera de Puerto Rico preciosa y eso acentúa el hecho que Estados Unidos tiene un componente latino importante eh, así que yo creo que ganamos todos ganamos los Kansas City Chiefs de Missouri <ríe> y, y ganó Miami en el sentido de acentuar que ese es el centro latinoamericano en Estados Unidos, que eso también tiene un peso económico tremendo. Y la eh, de, de, desde el punto de vista profesional, Shakira y J-Lo fue... Alto. artista de primera línea a nivel mundial así que en ese sentido ganamos todos y yo creo que hicieron un buen programa eh, el Super Bowl y estas artistas que que acabo de mencionar Shakira de Colombia y J-Lo de nuestro Puerto Rico. Néstor
2: Mira, no hay duda de que ese espectáculo del medio tiempo eh, atrajo Atención global, yo lo, creo que lo había lo más gente... 100
1: millones de personas. Yo creo que había más millones. gente
2: pendiente al espectáculo del halftime que al juego mismo. Eh, porque, como tú señalas, eran dos equipos. Y déjame corregirte en algo. Kansas City sí había ganado. Yo estaba confundido, sí, pero, pero verifiqué. Sí, no Por eso ganó en el 69. Sí. En 1969... Eh, y esta ocasión me parece que fue muy bien aprovechada, particularmente por Jennifer López, para llamar la atención sobre Puerto Rico. El uso de la bandera de la bandera monoestrellada, aunque originalmente cubierta por la bandera norteamericana, pues obviamente es una manera de llamar la atención de Puerto Rico. Oye, me dicen que habían unos amigos tuyos, me llamaron, que cuando vieron las dos banderas se echaron a llorar, les dio, les dio no, no, sentimiento, no por las dos banderas, es que les dio como que nostalgia de la unión permanente. Y como ellos habían pasado unos días antes como que un, un percance extraño este con el tema de otro amigo de ellos, pues estaban fue, fue como un momento, un momento de, de alegría. Pero no hay duda, hablando un poco más en serio, que, que el que Jennifer López, que no tenía que hacerlo, eh, aprovechar ese espacio para llamar la atención sobre el tema de Puerto Rico eh, en un momento tan complicado en la relación de Puerto Rico y Estados Unidos pues me parece que es importante y más en un espectáculo tan visto como ese
1: 100 sobre 100 millones de espectadores vieron el Super Bowl en su totalidad por lo
2: menos fue más efectiva que el kiosco aquel que puso el, el DMO Madrid. en Madrid
3: vendiendo este, regalando este, sí. Sí. unas cosas allí de Goya. Tuvo un efecto peor que el de los terremotos. Exacto. El, 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 kiosco, el, kiosco, el aquel. kiosco fue peor. Alguien kiosco para quedarme terremoto. en un... Si los si los hoteles son como esos kioscos, no voy. Exacto. Pero mira, eso de, de anoche, eh, mi esposa me enseñó los videos de, de, del, del fenómeno de la bandera. Y a mí me, ya, me con, llamó mucho la atención parado. porque... Esa intervención de ella, quiera lo ella o no, yo no le estoy atribuyendo motivo, pero esa intervención de ella lo que hace es cucar, cucar, en el mejor sentido de la palabra, al presidente Trump. Sí. Es un milagro que no hayamos oído. Sí, algo... Un tuit, ¿por qué? Porque primero está usando las dos banderas en tamaño igual, tamaño igual, y en una, en, un, en una alusión a Puerto Rico, en un momento donde la noticia es que el presidente Trump le tiene manía a Puerto Rico, en un momento donde esa es la noticia y que mm-hmm. le está negando fondos, que no aprueba, que no le gusta, en ese momento, sacar la bandera. Porque no, ¿Cuál era el otro propósito? Shakira no sacó la bandera de Colombia. Sí. O sea, ¿cuál era Entonces, el otro es que no sé si se fijaron, pero en la escena musical, que por cierto, la reseña, de ese episodio musical tanto de Shakira como de, 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 de J Lo. El, el, la reseña por el crítico de música del New York Times es una crítica por todo lo alto. O sea, ya no meramente de qué buen show, sino desde el punto de vista musical, artístico. Pero que en esa, en esa, en ese episodio artístico, hay otra escena del baile. Donde hay unos niños, unos jovencitos, sí, niños, sí. metidos en unas jaulas. que tiene yo, la aquí, connotación. quién se le puede escapar <ríe> la, la referencia, el, referencia el, y la connotación? Y entonces el tema de la bandera de Puerto Rico. O sea, yo, a, a mí me pareció interesantísimo por eso. Pero además también por otra cosa que se ha hablado mil veces y lo sabemos todos los puertorriqueños. La sensación de identidad. Puertorriqueña es una de las identidades latinoamericanas más fuertes, independientemente de otras circunstancias. Bueno, fíjate, viví, viven en Estados Unidos casi 5 millones entre nacidos y hijos de, de, de nacidos aquí. ¿Alguno de ustedes ha oído a alguien? Ignacio, tú que has vivido en Estados Unidos, que has trabajado con el gobierno federal, que has corrido algo del mundo. Te pregunto, ¿tú alguna vez has oído? a Alguien referirse a los Puerto Rican Americans? No, no. Hablan de Cuban Americans, hablan de eh, Mexican Americans, eh, hablan de Italian Americans. Nunca, nadie ha hablado de Puerto Rican Americans. ¿Por qué? Porque los puertorriqueños, los que están aquí, los que están allá, sean estadistas, estadolibristas, populares, monárquicos, anárquicos, eh, sea, son muy puntillosos. en en defender el sentido de integridad de su nacionalidad eh, y no aceptan adjetivos modificativos. Y eso es un fenómeno no solamente consciente de parte de algunos, es parte de ese subconsciente colectivo que incluso en una persona como Jennifer, nacida en los Estados Unidos, criada allá, que ha hecho un crossover absoluto y total al mundo norteamericano, una estrella de la música popular norteamericana, ya no meramente latina, sino y sin embargo se siente obligada, motivada ante esta situación a hacer un acto que no deja de ser un acto de desafío porque es que no tiene ninguna otra explicación en estas circunstancias y ella no es ingenua, ni pueden ser ingenuos sus productores tampoco y cuando se, se plantea eso, ella es una mujer además muy, <coughs> muy inteligente eh, y, y así es que por lo tanto me, me, estuvo, me estuvo muy bien de su parte y, y con toda franqueza la felicito independientemente de cuáles sean sus preferencias políticas porque es una manifestación rotunda de, de la fuerza de esa, de ese sentido de nacionalidad, que curiosamente esa fuerza nace precisamente de la fricción con la cultura norteamericana. O sea, la Puerto Rico le ha tocado vivir al lado del animal grande, poderoso, y, y eso hace que la gente tiene sus defensas muy altas. Eh, y se ha sentido amenazado, amenazado económicamente, políticamente, culturalmente, sociológicamente, en términos de su sentido de valía propia, y por lo tanto la reacción a eso ha sido una afirmación muy profunda como cuestión de autoestima, de, y esa es, el, esa es la gran piedra sobre la cual está construida en nuestra, nuestra cultura.
1: Jennifer es un ejemplo claro, estoy de acuerdo contigo, de lo que es ser puertorriqueño. Primero ella nació en Estados Unidos ella triunfó como artista, dicen, dijeron ayer, que se estima que ella tiene de 200 a 300 millones de dólares ya de su capital. Por tanto, ella no tiene que ser puertorriqueña para tener nada. Ella puede decir, yo soy suiza y y se acabó porque soy de donde yo quiera estar. Cuando una persona con todos esos triunfos, no ha habido nacido en Barceloneta, sino en el Bronx, dice yo soy de aquí, es que hay algo que va por encima de esas cosas triviales de la vida de hacer dinero, triunfar en Hollywood, etcétera Hay una nacionalidad puertorriqueña que nos une a todos y, y eso es un gran tesoro que tenemos todos. No, no podemos mirarlo negativamente. Qué bueno que tenemos en eso. la identidad puertorriqueña. Es la nacionalidad
2: puertorriqueña que, como señala Fernando, ha sido tan fuerte que resistió un, una embestida de americanización, ya, ¿hablar eh, inglés aquí? De, incluyendo Oye. la enseñanza en el idioma sí, inglés, no y, y que a pesar o, o dentro de la relación con Estados Unidos ha mantenido claramente definida su personalidad nacional.
1: Mi, mi, mi
2: tatarabuela,
1: que era una bandida, porque tenía, bueno, yo creo que yo tengo algo de ella, de, de <ríe> mirar el vacilón de la vida. Decía que cuando ya era, llegaron los americanos, ella tenía treinta y pico años ya, y alguna señora que trataron de enseñar de inglés, que los gallos decían cuckoo doodle doo. Ella decía, y no, esos amenigos son tan brutos que lo que dicen es kikiriki. No podían enseñarnos porque, ¿cómo que decir con un gallo americano dice cuckoo doodle doo? Yo me reía, yo era un nene, yo tendría 6, 7 años, nunca me olvidé. Ah, mira, eso estaba escondido en mi inconsciencia, cuckoo doodle doo versus kikiriki. Y dice, ¿cómo que me van a enseñar que eso es? cuckoo doodle doo? Y era imponer un lenguaje a la cañona que no, que no, no, no pasó tenemos que ir a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos y amigas la noticia que ha salido en este instante que un jurado federal encontró culpable al exalcalde de Gurabo, Víctor Ortiz Díaz, de fraude, extorsión, todas esas cosas que indicamos la semana pasada. Este señor, pues, ahora se enfrenta a una sentencia eh, que ya veremos. Yo creo que la cárcel es mandatoria, pero una tragedia más de, de un caso de casi, casi normativo, porque son casi los, los los alcaldes cometen casi el mismo delito si uno le cambia el nombre a la acusación, los hechos son casi iguales, que yo te doy un contrato para que tú me des esto, ¿sabes? es una cosa, no tienen creación para ser más delincuentes, e inventarse otras cosas más sutiles, no es el mismo caso, y esto era un caso donde eh, él, se le debía a un contratista un montón de dinero y él, de, y él le indicó a ese señor que fue y testificó yo te voy a, a pagar ese dinero con el compromiso de que tú entonces me des un préstamo a mí por ese por esa cantidad ciento y pico de mil dólares que es extorsión y salió culpable así que el ex alcalde de Burabo creo que su vida cambió hace unos minutos una pero tragedia dicen
2: que fue culpable solo en uno de los cargos bueno, sí, pero, en el cargo de extorsión fue no culpable
1: porque el otro, el otro muchacho tampoco era un, un, un boy scout. Por eso, pero que hay que cualificar el, 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 el
2: tema de. Fraude. De cuánto, ¿Cuánto castigo. Fraude
1: es cinco años. Mira, este, dice aquí podrías
2: fue, fue declarado culpable por corrupción y el cargo en el que lo encuentran culpable es recibir algo de valor en su función como agente de un gobierno que recibe fondos federales. Pues ahí está la jurisdicción. En el, otro, en el cargo de extorsión quedó exonerado. Exacto.
1: No extorsionó porque el otro también era un...
3: Sí, el otro lo hizo con entusiasmo. <risa> Exacto.
1: <risa> Pero ya eso es historia y sencillamente pues ya veremos. Son más
3: bien adulterio que violación. Exacto. <risa>
1: bueno, oye y... Mi alma mater regresa a la primera a, a la primera noticia. Tenemos explica, que ir una pausa.
2: No, no, no. Explica cuál o, no, de tus alma mater.
1: No, lo, 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 por un, favor. El Coast Guard, la guardia Costanera. El presidente de Trump hará designación, según Jennifer, decir Jennifer López, Jennifer González, esta semana, que nombrará un coordinador federal para la, la reconstrucción y es el almirante si tiene dos estrellas es Real Admiral eh, almirante de navío como dicen en español Peter Brown como can, coordinador federal para la reconstrucción de Puerto Rico indicó la amiga Jennifer González cito amiga, tuya. amiga sí cito a la amiga Jennifer cito estoy bien contenta que la Casa Blanca ha escuchado mi petición el almirante Brown es una persona que conoce la isla porque estuvo en el Coast Guard eh, en esta región. Habla español, es una persona accesible. Ese nombramiento por parte de la Casa Blanca es un paso a de, de, al frente para ayudar a la reconstrucción y en las gestiones de Puerto Rico ante las agencias federales. Eh, yo creo que es una buena noticia. Eh, hay una Hay una falta de confianza vamos a ponerlo lo más claro posible entre el presidente Trump y nosotros y si nombran un almirante de los de ellos fíjate que no se llama Rivera ni ni Ramírez sino se llama Brown eh, almirante de dos estrellas de la guardia costanera ahora ya retirado como este broker de cómo se gasta ese dinero yo creo que es un paso adelante porque si no, no Va a llegar porque piensan que nos lo vamos a robar, aunque no sea así. Compañero.
3: Bueno, yo me pregunto, como tú dices que es una buena noticia, yo, yo te pregunto, yo te pregunto si, si bajo ese criterio, si el anuncio hubiera sido que el Congreso ha decidido que en adelante el gobernador de Puerto Rico, en vez de ser electo, deberá ser nombrado por el presidente como se hizo en Puerto Rico durante los primeros 48 años de, de estar bajo la bandera norteamericana. Y yo comprendo que hay quien diga, sí, sería bueno, quizás nada más invocando aquella teoría que decía un tío mío que... mejor mejor es ponerse colorado una vez que color de rosa muchas oye ya que vas a ir cortando un pedacito aquí y un monitor aquí y un supervisor allá y una junta por allá y cuatro filtros aquí pues de una vez coge la llave y maneja tú el barco bueno pues yo creo que eso la noticia realmente es que esto es la agudización de la crisis del colonialismo en Puerto Rico esta es la agudización que Hay quien piensa que mientras más curado, digo, mientras mientras más hinchado, mejor para curar. Hay quien tiene esa teoría. Yo no necesariamente, pero objetivamente, lo veo como creo que hay que verse. O sea, ya los remanentes del gobierno de Puerto Rico, electos por los puertorriqueños, ya no tienen, no se confía en siquiera, en su capacidad para gestionar ante el gobierno de los Estados Unidos fondos federales o sea hasta esa gestión que ya de por sí era era la administración de la dependencia ya ni esa gestión la pueden hacer con la más mínima eficacia los representantes del gobierno de Puerto Rico que cada vez más El gobierno de Puerto Rico se va volviendo un un muñeco de trapo, francamente, un muñeco de trapo sin ninguna capacidad, ni siquiera de administrar la dependencia. Otra cosa es que si este señor en efecto resulta útil para aligerar el flujo, eso ya lo veremos. Porque cuántas veces nos han venido diciendo en estos dos años que el coordinador de aquí, que el supervisor de allá, que el síndico de allá va a traer unas mejoras y a la hora de la hora... Cuando uno se sienta y examina, yo no sé dónde están eh, esas mejoras, Eh, pero en todo caso es un síntoma agudo de que la crisis del colonialismo en Puerto Rico se sigue profundizando, se sigue profundizando eh, y que otra vez el gobierno de Puerto Rico está hecho un guiñapo realmente sin ninguna capacidad operativa eh, de clase alguna no es el tema de hoy pero lo traigo aunque sea de refilón toda la crisis en el tema de qué hacer con energía eléctrica es es la mejor prueba de que ahí nadie sabe la hora que es está todo el mundo esto es como ver unos sonámbulos caminando uno no consciente del otro, ni sabiendo exactamente para dónde van. Y cada uno tomando decisiones que no puede tomar porque presume que otros han tomado otras que aún no se han tomado. Y que nadie sabe cómo se van a tomar. Esa, o sea, el, Nosotros vamos camino a un, a un punto donde si no se busca una manera de enderezar el barco con capitán propio o con el pirata barba negra. <ríe> con Entiendo. quien sea, el barco se va a hundir Estoy ya bien. está haciendo agua en cantidades industriales y todos estos parchos de trae al general tal, trae al almirante tal trae, trae el monitor para la policía trae. todos esos son parchos que lo que hace, mientras más parchos ponen sigue el barco eh, eh, haciendo
0: agua vamos a una
1: pausa, regresamos con don
0: Néstor Dupré Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos... Boys and Girls de Fuego Cruzado. La noticia que estábamos analizando... Es que Trump... El presidente Trump... Va a hacer una designación... De coordinador federal... Para la reconstrucción de Puerto Rico y ha nombrado o va a nombrar el almirante Peter Brown, que estuvo aquí un tiempo en Puerto Rico, almirante de la Guardia Costanera, como ese coordinador que va a ser el hombre entre Washington y la necesidad de los puertorriqueños en torno a la recuperación de de las tormentas y el terremoto.
2: Mira, yo creo que vamos a tener que esperar a que la Oficina del Presidente de Estados Unidos haga oficial este nombramiento para saber realmente cuál va a ser la función específica de este coordinador. Si uno lee las expresiones de la comisionada residente en el día de ayer y que hoy reproduce el periódico El Nuevo Día, ella resalta que desde enero del 2017 ella está solicitando que se designe un monitor federal. Pero que ese monitor federal tenga funciones forenses de investigación, que sea el contacto de Puerto Rico, una especie de ayudante del presidente para los asuntos de Puerto Rico que facilite el cortar las veredas burocráticas para que haya una comunicación directa y una mayor agilidad en la disposición de los fondos. Pero entonces, cuando ella le solicita en verano del 19, en medio de la crisis de la renuncia del gobernador, ella solicita, y cito, una persona asignada para coordinar ejecutar todo lo que Puerto Rico necesita de forma rápida y directa, y, directa perdón, y que a la misma vez tenga el rango y poder de influir en el estado de los jefes de gabinete eso no es un monitor forense eso es otra cosa, eso es sí un, una especie de procónsul y lo contextualizo porque me parece que es fundamental ella cuando se ve con el agua al cuello políticamente por la crisis del gobernador para no tomar partido, dice, bueno, pues que nombren para todos los efectos prácticos un gobernador y que ese coordinador sea una especie de gobernador que canalice, que ejecute y que comunique a la administración Trump los asuntos sobre Puerto Rico. Eh, Eso es una cosa. Ahora, cuando llega la noticia, cuando llegue la noticia, tendremos que ver a cuál de las dos funciones responde. Se complica el panorama cuando uno lo suma hoy al, nom- al anuncio que hace la gobernadora de un grupo de trabajo, un consejo de asesores sí. para el manejo de los programas federales. ¿Y quiénes son los miembros de ese consejo asesor? Nada más y nada menos. La exfiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, el ex juez federal, José Antonio Fusté, la Contralor Auxiliar Nilda Áñez Lo Perena, el secretario de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, y el asesor de asuntos municipales, Roberto Rivera. Sí, Rivera a Sin Rivera de Bayamón, porque es el hermano del alcalde de Bayamón persona estrechísima de la gobernadora de acuerdo a la orden ejecutiva que cree este grupo la misión de este grupo es velar por el manejo correcto de los fondos asignados eh, por concepto de CDBG que es el el programa de desarrollo comunitario en bloque y el desarrollo comunitario para atender desastres entonces aquí digo, por eso planteo que se complica la finalidad y cometido de este consejo será asegurar un manejo adecuado y la sana administración de estos fondos incluyendo un estricto control y cumplimiento de los procesos y las guías federales, cierro la cita pero eso no es lo que va a hacer el coordinador federal o sea ahí para ser para ser este diplomático hay una confusión de roles entre lo que la gobernadora dice que este consejo va a hacer y lo que va a hacer el coordinador federal que anunció ayer la comisionada residente, por eso yo mi recomendación es que esperemos que el presidente Trump o su jefe de gabinete Mike Mulvaney amigo de Puerto Rico ese muchacho odia a los puertorriqueños y lo ha dicho, o sea, no es una especulación anuncien cuál va a ser la función de este coordinador federal porque aquí obviamente
3: hay una hay un cruce de señales mira cuando yo era más joven yo me acuerdo que en una ocasión en el pueblo de (ríe) Lares allí está todavía eh, Ah. a la entrada del pueblo habilitaron como un edificio industrial (ríe) relativamente pequeño y pusieron cinco o seis tienditas allá y recuerdo que el hombre que anunciaba el lugar con un alto parlante decía ya Lares tiene su propio Mayagüez Mall me acuerdo como ahora ya Lares tiene su Mayagüez Mall y dirigía a la gente a este lugar Bueno, pues yo creo que cuando la gobernadora anunció lo que anunció y lo que te decía ya, ya mi gobierno tiene su propio almirante Brown ¿ah? El almirante Brown, la figura del, la figura del, del, del superintendente, la, la figura del síndico, la figura del supervisor, eso siempre fue una pelea que dio Jennifer González pensando que sería alguien sobre quien ella tendría influencia, naturalmente, Exacto. que respondería ella a ella, a la cofradía republicana, a sus contactos de allá, a hacer el bypass con el gobierno de Puerto Rico cuando le fuera necesario. Y entonces ahora la gobernadora, que, que como sabemos, bendito, la pobre, es candidata. o pues ella cree que es candidata. Eh, pues entonces ella también quiere tener su Mall Entonces ella ha pensado, no, no, ese Jennifer que me quiere... Comer los, comer los dulces y ponerme ahí un almirante en el medio, pues no, pues yo yo aquí tengo también, yo, yo también tengo aquí los míos y tengo un ex juez federal y tengo una ex fiscal federal y tengo una ex contralora auxiliar y entonces pues los lanza, con, pero eso es todo pintura y capota, eh, eso es todo pintura, y, eso es una competencia, porque él, el, el, eso es todo un reflejo de la lucha interna entre Pierluisi claro. y ella. No digo yo otra vez lo del lo del, lo del lo del almirante, porque eso ya también parte de una política creciente, donde el gobierno de los Estados Unidos eh, cada vez más se ocupa de, se tiene que ocupar de todo aquí, porque no confía que los de aquí lo hagan bien, porque, porque les tiene un desprecio enorme, y porque los de aquí muchos de ellos en su busconería, aquí lo que falta es un alcalde que diga que le quedan unos escombros de San Felipe del 28, a ver si se los recogen y FEMA se los paga, ¿Ah? ¿Ah, no, siempre hay el que le pega el manguerazo al matre para ver si lo cobra, y aquí esa cultura del mantengo eh, propiciada y apadrinada por los alcaldes, eh, eh, pues también entonces andan siempre pendientes de todos estos circuitos, a ver de qué manera consiguen dinero para su para ellos sobrevivir políticamente en, su, en sus lugares. Pero otra vez, lo que habrá que ver es, primero, si este nombramiento se hace, porque hace dos semanas que se está hablando tras batidores del nombramiento del almirante y sin embargo el presidente no acaba de hacerlo eh, y yo tengo la impresión además, decía ahorita fuera del aire, le decía a Ignacio y a Néstor, que tengo además la impresión de que este señor es parte de una pequeña guerra civil interna entre burócratas allá en Washington y que hay quienes no lo quieren en el lugar donde está ahora. Eh, y que parece que alguien de un muchacho muerto. Si manda, manda, má, e, echale el muerto de Puerto Rico encima. Eh, y así salimos de él, porque creo que la posición que él hoy ocupa con la administración Bush, él es la cuarta persona en estos tres años que la tiene así que parece que ahí hay también un elemento de que no es que dieron quién será la mejor persona o sea para... que tú crees que le estaban buscando acomodos razonables, sí, un acomodo aunque no fuera, aunque razonable, no fuera tan razonable, eh, 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 <risa> aunque fuera atacuñado eh, <risa> pero eso ya, querían eh, salir de él eso ya lo veremos, pero otra vez todos estos son los síntomas, eh, se ve de lejos esto, eh, esto se va a desmontar a una velocidad eh, eh, increíble
1: la, la diferencia entre el almirante Brown que es un nombramiento sería un nombramiento del presidente para manejar la situación eh, recuperación de Puerto Rico y los nombramientos de la señora gobernadora hoy, la ex jefa de Fiscales Federales Rosa Emilia mm-hmm. Rodríguez eh, el ex juez federal José Antonio Futé, es que serían asesores a ella en realidad, qué poder tienen, pues, pues mire, estoy seguro que son dos buenas cabezas y, y la apuntarán, en, en la apuntarán, eh, la apuntarán en la dirección correcta, pero según el esquema federal, el almirante sería el, el que decide, pues van 100 mil aquí, o, o, o 2 millones acá, así que en realidad, pero estamos un año de elecciones, hay que salir todos los días en la prensa. Y pues nombramientos de ese calibre como la ex juez, la ex jefa de fiscales federales y el ex juez federal, pues no son nombramientos malos, al contrario, son nombramientos eh, buenos. Pero ¿qué poder real tiene pues asesorar a la gobernadora?
3: También, y perdona que, que interrumpa fuera de turno, pero <coughs> eso es parte también de otra enfermedad que se ha desarrollado en Puerto Rico en los últimos años, que es que cuando un puesto está caliente o cuando hay un grave, una grave dificultad, o cuando hay una posición que queda desacreditada, los gobernadores creen que el asunto se salva nombrando a un funcionario federal. Sí, como si sí, eso sí, fuera, sí, eso como, es pues ya, Estamos nombr- hay una crisis aquí teológica, vamos a traer un jesuita, que son los más que saben. Y entonces resulta que donde quiera que han traído a los supuestos federales, empezando por el departamento de justicia en sus distintas encarnaciones, siguiendo por la policía, la policía cuántos superintendentes, es más yo creo que mientras más federales han sido los superintendentes, peor se ha puesto la policía, no digo yo que hay una relación entre una cosa y la otra, quizás las dos cosas son independientes, pero es así, Entonces esto puede ser también un gesto de parte de la gobernadora de que ante el reconocimiento generalizado de que el gobierno federal ha perdido la confianza que alguna vez pudo haber tenido en el gobierno de Puerto Rico pues la manera de recuperar eso es mandando de intermediario a una gente que han sido funcionarios federales, no sabiendo que para el gobierno federal, funcionarios federales los hay buenos, malos, irregulares oh, como,
1: como cualquiera. Y burócratas y, claro, y mediocres bueno. y excelentes como Oye, todo a, en la vida.
2: Antes a la pausa y ni hablar de que haya ido funcionarios federales que salieron de sus puestos ambos en circunstancias vuelvo, para ser diplomático eh, bastante extrañas yo la página, man. no, 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 Mira, es que no se la... puede pasar la página porque la se, le está, se le está encomendando a los dos wow. unas funciones de fiscalización y de manejo del uso apropiado de fondos federales, pero ellos no salieron, como dirían allá, with flying colors de allí,
1: señores. Vamos a una pausa, amigos. <ríe> vamos una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, <coughs> eh, aquí hay una noticia que tiene que ver con el PIB. Por tanto, como tenemos uno de sus dirigentes, pues hay que co- eh, preguntarle a él. El PIB critica a la Comisión Estatal de Elecciones por bajas en las inscripciones. El Comisionado Estatal de Elecciones eh, supuestamente no ha actuado con la diligencia al inscribir nuevos electores. Denunció el Comisionado Electoral del PIB, Roberto Iván Aponte, y Hugo Rodríguez, portavoz de la campaña de la gobernación de Juan Dalmao. Contrario a otros... Momentos electorales donde la Comisión Estatal, con anticipación, ha realizado campañas de inscripción visitando escuelas superiores y en universidades, tanto públicas como privadas. Este cuatenio se ha visto una actitud de arrastrar los pies. ¿Qué está pasando, según el PIB, en torno a las inscripciones, compañero?
3: Bueno, mira, lo, lo que está pasando es de una claridad, como decía aquel que hiere la retina aquí no hay escapatoria normalmente la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico a lo largo de los años hacía un esfuerzo sistemático en el año electoral y en el año antes del año electoral para inscribir a los muchachos que tendrían 18 años para el día de las elecciones. Eso incluía a prácticamente todos los muchachos que estaban en la clase de cuarto año, sí, cuarto año en de. el año preelectoral. Y, y esa campaña la hacía también en universidades. Eso es correcto. Y esa campaña vendía. Uh-huh. Eh, se hacía bien porque además la, la promesa de la utilidad de la de la tarjeta electoral para propósito de identificación era un aliciente y aunque pues no, pues, no todo el que se inscribía acababa votando eso es una decisión que toma cada elector pero había un esfuerzo sistemático institucional, pero qué pasa que desde que el Partido Popular y el PNP se dieron cuenta que los jóvenes le estaban dando la espalda ah, de bello. momento usar los esfuerzos institucionales para inscribir jóvenes es para inscribir votos que no van a ser de ellos bello, entonces bello. por lo tanto han arrastrados los pies de una manera que los números son dramáticos, el número de muchachos que va a votar por primera vez, claro aquí también ha habido una merma poblacional, lo sabemos, pero es que los números escapan a toda proporción es evidente que la determinación de la Comisión de no darle importancia a las campañas de inscripción ha tenido como consecuencia que tenemos la proporción menor posible de lectores en nuestra historia moderna de jóvenes eh, inscritos. Y eso es, claro, yo no le quiero quitar la responsabilidad individual que cada cual tiene de irse a inscribir, pero no cabe duda de que una de las cosas de los roles del Estado en esto es promover, el colocar a la gente en condiciones para ejercer sus derechos políticos. Así es que esa denuncia de Robert Iván es una denuncia muy a tiempo, muy contundente, muy real, eh, y que la, con, la, la explicación de la misma desgraciadamente es la reticencia de los partidos PNP y Popular en este caso particularmente PNP de, eh, de, 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 de facilitar y promover la inscripción de los jóvenes interesante
2: Nosotros en el movimiento Victoria Ciudadana nos hemos unido al reclamo del partido independentista puertorriqueño que en honor a la verdad había hecho ese reclamo antes de que nosotros tuviéramos Eh, comisionado electoral en la comisión estatal de elecciones pero desde nuestra inscripción nosotros hemos venido planteando que el presidente de la comisión estatal de elecciones y los comisionados electorales del pnp y del partido popular se niegan a cumplir con el mandato de la ley electoral esto no es opcional la ley electoral obliga a la comisión estatal de elecciones a realizar una campaña de inscripción en las escuelas superiores y centros universitarios de Puerto Rico. Nosotros en Victoria Ciudadana hemos denunciado que organismos estudiantiles en escuelas superiores y en universidades del país han solicitado que el vehículo rodante de la Comisión Estatal de Elecciones que está diseñado para esto sea desplazado a sus recintos y escuelas y la comisión se ha negado la excusa del, del presidente de la comisión electoral estatal de elecciones perdón que no tienen dinero y entonces cuando nosotros nos inscribimos y me refiero a Victoria Ciudadana el presidente de la comisión estatal de elecciones alegó que nosotros le costábamos un millón de dólares al erario nosotros hemos hecho un planteamiento en la comisión estatal de elecciones en cuanto ¿A cuánto de ese dinero creemos que debemos usar? Porque un millón es una cantidad exageradísima que el presidente de la Comisión no ha podido sustentar. ¿Y en qué se utiliza el dinero de la Comisión? Porque no cumplir con una responsabilidad inherente al proceso electoral y esencial, esencial como es la inscripción de nuevos electores alegando que no hay dinero, es altamente cuestionable. El llamado, digo, claro, aquí nadie se chupa el dedo. Nosotros sabemos por qué no lo quieren hacer. Porque no quieren que los electores jóvenes, los que están mostrando en las calles y lo van a mostrar en la urna, el hastío contra el bipartidismo lo manifiesten. Pero no han podido. Tanto el Partido Independentista puertorriqueño como Victoria Ciudadana hemos realizado campañas en las redes sociales y hoy las juntas de inscripción permanente están abarrotadas los números que se reportan en las juntas de inscripción permanente son históricamente altos Ahora, Ahora. en este momento en cuanto a la inscripción de nuevos electores. Pero no es por el esfuerzo de la Comisión Estatal de Elecciones, ha sido, repito, por la campaña que hemos llevado a cabo los partidos emergentes. En este caso particular, el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana. Yo creo que el planteamiento que hace Roberto Iván es muy correcto. O sea, ¿cuál es la justificación para que no se haga lo que la ley mandata para inscribir nuevos electores,
3: que no es prioridad para el PNP, no, ni para el Partido es prioridad, Popular, que, no se han prioridad, que lo ven como uh, antitético, sí sí, sus intereses a un acto, de, ¿sí? De, ¿sí? Un acto de, cinismo político, de cinismo político, es que
1: es que yo creo que no hay duda, <ríe> nadie puede dudar que el Puerto Rico de hoy, hoy, la juventud está escéptica, negativa al establishment popular de antaño, uno lo nota, por ejemplo, cuando yo estudiaba leyes, que yo venía de Estados Unidos y yo estudiaba leyes y pues me sorprendía que en la fiesta de amigos, estudiantes, se formaban discusiones políticas hasta caloradas, a veces uno tenía que intervenir porque uno no entendía, pues se iban a entrar a golpe amigos, que hace... El día anterior estábamos estudiando para el Código Civil juntos y, y la, la política era algo que generaba una pasión. Hoy, y estoy empezando por ayer, que tu, tuvimos juntos amigos, jovencitos, la política no es ni tema, no es ni, no es, no es ni un tema negativo. No te iban a decir nada, no, yo no voy a votar, yo no voy a votar PNP, no voy a votar Partido Popular, o no voy a votar PIN, no, no hablan. Eh como algo irrelevante a su vida, y yo creo que eso es un síndrome que es nuevo en nuestro país, si lo miro con lo, hace 30 años, 40 años atrás, que sencillamente la juventud hoy está neutral en torno al establishment, tal vez con mucha razón, porque se han dado cuenta que ese establishment le ha fallado en todo, desde, desde pillaje hasta que se siente ser casi irrelevante y no tener los poderes ninguno. Eh, me, me, Ahí
2: te están, me, están llamando del me establishment. Está, me está
1: llamando una fiscal de verdad, pero ahorita, ahorita, compañera. Eh, y no, y no, no es por esta conversación. No, es yo, la, ten cuidado. Eh, No es por el derecho al voto. Sencillamente, con, esa, con este Puerto Rico nuevo. Donde la ecuación ha fracasado. Antes, cuando nosotros estudiamos, el que se va de colegio tenía. Bueno, se peleaban los abogados, los médicos, los ingenieros, se los peleaban unos a otros. Esa seguridad ya no existe. La deuda es astronómica. Entonces, para aquellos, yo, yo joven de 21 años, 22 años, ¿para qué yo darle mi endoso a estos señores? que nos han metido en esta encerrona, pues hay cierta actitud hasta, hasta razonable de la juventud, decir yo me busco otro sendero, puede ser otro, puede ser otro partido, puede ser, yo no entro a ese mundo, allá ustedes, yo sigo mi vida. Pero es
2: que el problema, el problema Ignacio, eso, eso es desde el punto de vista teórico eh, debatible, ¿no? Pero es que aquí hay un interés las juntas de inscripción permanente están registrando sí. asistencias históricamente altas no, porque no. la gente se quiere inscribir. Y el y el bipartidismo ha leído eso como negativo, como negativo y quiere obstruir de la manera que sea la inscripción de nuevos electores. ¿Qué? tal vez los partidos son inteligentes no por y saben que negativo... sí, pero, pero lo que yo claro. quiero lo que yo quiero puntualizar no,
3: el, el, salvo el detalle que la ley eso la ley, eso es los... no
2: es un el, el no es Mandem, un capricho nuestro es una obligación de ley señores
1: con esa nota de esperanza y de coordinación ciudadana con el futuro vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amiga, regresamos. Son las 18 horas, 6 de la tarde, aquellos que están en el mundo civil... El precandidato estadista a la gobernación, don Pedro Rosselló, cree que el referéndum yo dije Pedro...
2: Pedro ah, oye, yo,
1: a mí se me zafa oye, eso. Pero es que tú se me zafa. Este, es el... la segunda vez. Sí,
2: sí, Pedro Pierluisi. El fin del bipartidismo. Está buscando endosos también. Meclado, no, no, <risa> los endosos te tienen... Tú te quedaste con la crisis del viernes de los endosos. El precandidato
1: <risa> PNP a la gobernación, don Pedro Pierluisi, ¿cree que el referéndum de estadidad sí o no se debe celebrar aún sin el aval del gobierno federal? Eh, y la noticia dice que el excomisionado residente en Washington y candidato a la gobernación por el PNP eh, desea que se convoquen para el noviembre la estadidad sí o no aún sin el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos que no llegaría de aquí a noviembre así que o lo celebran así al pelado o no lo celebran, así que yo creo que es un eh, una, una acción astuta de Pierre Luisi de decir, vámonos solos porque no nos vamos a ir acompañados de todos modos y yo creo que para el PNP, a las elecciones, el referéndum ese es un magneto el paño colorado, como decía Benny, de atraer a los, a la, a los electores del PNP y yo estoy de acuerdo con eso si uno si uno es un estadista hagamos un, un sondeo de por dónde va esta edad si saca 13 pues estamos mal si único, saca 80 estamos bien ¿sabes? lo Pero, único que voy a bueno decir,
2: lo único que voy a decir para pasárselo a, a Fernando Que felicito tu honestidad intelectual, porque tú, además de lo de Pedro Rosselló, que se te salió, ahora tú has dicho lo que realmente quiere hacer el PNP, un sondeo, Eh, sondeo? no es un plebiscito, es un sondeo pago con fondos públicos. Mira,
3: compañero, tú sabes que en todas las profesiones eh, está el riesgo de lo que se llama el malpractice los abogados tienen que tener sí. un estándar mínimo de, de funcionamiento, sí, los médicos igual, eh, bueno. eh, y los po- y los partidos políticos lo mismo. Eh, para el PNP sería un acto de malpractice político ir a una elección general y de alguna manera no traer el tema del voto por la estadidad. ¿Por qué? Porque, porque son un partido estadista, porque si se sientan a esperar que los americanos le den la luz verde, se quedarán a esperar eternamente, porque la estadidad es un elemento que aglutina así es que un político estadista en Puerto Rico que vaya a unas elecciones y que controle la legislatura como la controlan ellos ahora y que no haga un planteamiento de un voto el día de las elecciones por la estadidad, además del voto por los candidatos a las posiciones electivas, estaría cometiendo un acto de malpractice político El reto, para los que no somos estadistas ni del PNP, es cómo tratar de ver que esa iniciativa sea una iniciativa que pueda tener algún efecto positivo para mover el tema del estatus de Puerto Rico en Washington. Una bala de plata no va a ser, inevitablemente, pero la pregunta es, ¿es importante hacer algo que pueda potencialmente mover el tema del estatus claro que es importante nosotros hemos en el pasado el partido independentista Aunque nuestro paradigma preferido es otro, pero eso requiere estar en el control de la legislatura para poder hacerlo. Nosotros hemos promovido y apoyado el que haya una votación donde confronten la estadidad con la soberanía propia separada de Puerto Rico. Ya sea en la independencia o ya sea en la libre asociación. Como cuestión de hecho, en Puerto Rico en el año 17 se formó un consenso sobre eso. La exclusión de la alternativa colonial superada para siempre. Y entonces una votación entre la alternativa de de anexión, estadidad, que es una alternativa no territorial, claramente, eh, y y por el otro lado la alternativa de una soberanía propia en la independencia o en la libre asociación. A la hora, el PNP estuvo de acuerdo, a la hora de la hora, cuando el Secretario de Justicia de Estados Unidos dijo que había que incluir para tener la aprobación del reglamento de justicia federal, tenía que incluir la alternativa colonial. Hombre, pues claro, porque esa polarización no la quiere el gobierno federal. El gobierno federal lo que le gusta siempre es que haya la alternativa del chapoteo intermedio para ellos estar liberados de tener que tomar decisiones. Así que cuando el gobierno de Puerto Rico le pide que le dé el visto bueno a esa polarización, el gobierno federal no se deja, el chinito no se deja. Entonces, por lo tanto, dice que no. Y el gobierno de Puerto Rico, ante esa crisis, se le cayeron los calzones, porque tanto había hablado de que tenían, ellos querían iban a conseguir el aval, y tanto habían hablado del aval, que cuando los americanos dicen para darle el aval, total, que era un aval que valía el papel en que estaba escrito, eh, porque no era un aval legislativo, eh, pero en todo caso, se le cayeron los calzones y e incluyeron, aceptaron incluir la alternativa, la alternativa colonial, provocando eso que todos los, todos los grupos que habíamos favorecido con cada cual con ciertas reservas pero que habíamos favorecido el principio de esa votación nos salimos y por eso entonces resultó que fue un desastre la votación para el PNP y apenas 18 o 20% de, le, de la gente fue a votar y la votación por la estabilidad fue un chorrito lo cual lo convirtió en un asme reír en Washington así es que ahora que saben que el campo para conseguir el aval sigue igual de malo, por no decir peor, que lo que estaba entonces. Ahora se han dado cuenta, lo dice Pierre Luis en su entrevista, y lo había dicho el proyecto de Tomás Rivera Schatz también, eh, que ellos se dan cuenta que eh, el aval sí posible, pero si no es posible, al eh, van para adelante al pelado. Y ahora hay que, hay que asegurarse que dentro de sus limitaciones, que son innumerables, Lo único peor es no hacer nada, pues naturalmente, Eh, pero lo que hay que buscar es la manera de que eso tenga la mayor contundencia posible y que sirva como un punto de encuentro para todas las fuerzas en Puerto Rico que nos oponemos a la continuación del colonialismo, que favorecemos la soberanía propia de Puerto Rico, ya sea en la independencia o en la libre asociación, y que queden aislados y excluidos los proponentes del colonialismo. Hombres como deben quedar aislados los proponentes de la esclavitud en cualquier votación seria sobre derechos civiles, ¿verdad, hombre? No faltaba más. Así es que por ahí va la cosa y para mí es una buena noticia el ver que ese tema no ha caído todavía, al menos, en la controversia entre los de Doña Wanda y los de Pierluisi. Porque en eso, eh, así es que, espero eso está a la resulta. Pero por el momento me parece que ellos van a tener que tomar alguna iniciativa eh, y, y esperemos que se logre una que dentro de sus limitaciones, porque otra vez, aquí no hay bala de plata, que dentro tenga el potencial... Eh, de, 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 de permitir que el tema del estatus del avance eso va a depender de mil otros factores como queden las otras fuerzas políticas en Puerto Rico en la elección quién gane la elección en Estados Unidos sí pero esas cosas no tenemos control sobre eso tampoco eh, así que lo importante es empujar el gallo lo más que se pueda eh, empujar y lo que sería mala noticia para los que creemos en el cambio es que el PNP Ah, hiciera lo que hace el Partido Popular, que, es que dice lo que va a hacer y cuando llegue el momento no hace nada, como cuando prometieron una asamblea constituyente y cuando ganaron, no lo hicieron. Eh, así es que que hagan lo que esté a su alcance hacer para ver si ponemos el tema sobre la mesa. Mira, eh, yo he aprendido
2: que en esta cosa del estatus con el PNP, de tanto tropezar con esa piedra, hay que esperar el resultado final de la gestión legislativa y lo digo porque ya han sido varias las veces, recordemos 1998, recordemos el 2017, recordemos antes el 2012, donde el PNP ha comenzado el proceso legislativo con una propuesta que alcanza unos respaldos fuera del PNP importantes Y luego, al final del camino, lo que resulta ser el producto del proceso legislativo no es lo que originalmente se presentó. Eh, Aquí nadie se le escapa que el PNP hace esto con un mero interés electoral. El PNP no tiene el más mínimo interés serio en atender este tema. O sea, el PNP hace tiempo que quedó desenmascarado como un instrumento que lo que le interesa es el poder, que lo que le interesa es administrar el presupuesto, que lo que le interesa es repartir contratos, y que en la medida que ha mantenido el monopolio del espacio político estadista, pues ha logrado girar contra esa cuenta, contra ese chantaje ideológico a un electorado, para que ese electorado le dé el cheque en blanco del voto, por una lealtad a una opción de estatus político que les permite, una vez alcanzar el poder, hacer algún tipo de de mímica que le pueda justificar a los electores estadistas que ellos han hecho algo por, como ellos dicen, el ideal, pero que en el fondo su gestión va dirigida a administrar y repartirse eh, el dinero del presupuesto. Así que en ese sentido yo tengo que admitir con dolor en mi alma porque pues, No hay tema que me interese más que la solución del problema colonial que si depende del PNP la descolonización en Puerto Rico no va a llegar porque a ellos les conviene que el estatus siga siendo el negocio para ellos traer el voto de los estadistas y que les permita eso eh, medrar en los fondos públicos. Hay que esperar, nosotros en Victoria Ciudadana vamos a tener una discusión sobre ese tema y tomaremos las decisiones que haya que tomar, reconociendo, me imagino yo, porque no lo hemos discutido, el carácter plural del movimiento donde pues hay personas que favorecen la estaida federada, hay personas que favorecen la opción de la independencia, ya vemos personas que favorecemos la opción de libre asociación, pero que todos coincidimos en la denuncia del sistema colonial y en la propuesta procesal de una asamblea constitucional de estatus para atender este tema siendo la propuesta del PNP una propuesta que no no no, no va encaminada a a que la alternativa por ejemplo del no sea la convocatoria a una asamblea constitucional de estatus habla de un vago mandato para la independencia o la libre asociación sin explicar mucho de qué se trata eso Pues obviamente ya en el carácter personal, no es un asunto que uno tiene que esperar cuál va a ser el resultado final de ese proceso legislativo. Yo coincido con Fernando, sin embargo, de que más que de la iniciativa del PNP, los eventos que puedan ocurrir en Estados Unidos en el proceso electoral si el presidente Trump finalmente revalida, si hay un cambio de mando en la Casa Blanca o en el Senado Federal, que es mucho menos probable que le dé el control a los demócratas del Congreso en su totalidad, pues ya ahí sería un escenario diferente. Pero en cuanto a iniciativas locales, lamentablemente, si dependemos del PNP, repito, para descolonizar a Puerto Rico, seguiremos siendo... La colonia con esteroides, que somos ahora, que ahora vamos a tener inclusive hasta gobernador militar. Señores, tenemos aquí una pausa, son las seis y cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, acaba de salir ahorita. A las 19.42 horas. Que Fortuño endosa a Pierluisi para la gobernación. Eso es un indicio que ya él ve la bola venir. Y sabe que, que está apta para batear un hit. El ex gobernador Luis Fortuño endosó hoy, esta tarde, al precandidato a la gobernación, don Pedro Pierluisi. Cito excelente visita de Pedro Pierluisi a Washington DC la semana pasada ante los retos que tenemos Pedro Pierluisi y Jennifer González representan un equipo capacitado que será efectivo en Puerto Rico y Washington, ambos tienen mi apoyo en estas próximas elecciones eh, eso más o menos habla mucho más que sencillamente un endoso yo creo que ya eh, eh, Fortunio sabe que en una primaria la posibilidad de Pierluisi ganar eh, es para mí abrumadora sobre la gobernadora Vázquez. Y ya se están alineando los equipos acorde con lo con lo que ellos ven que quienes son los ganadores. pues Ese es mi entender, pero conozco al a señor Fortuño hace muchos años. Es inteligente, es dedicado y es astuto. Así que yo creo que él sabe por dónde viene la
3: luz. Mira, en el año 1952, eh, don Fernando Milán Suárez fue el candidato a gobernador del Partido Independentista. Para esa época, el hermano de mi madre, Pablo García Rodríguez, era un militante y dirigente del Partido Comunista de Puerto Rico. Y en la división de trabajo del Partido Comunista en el 52 le asignaron a mi tío Pablo el que apoyara en Ponce, en la región sur, que el partido apoyara la campaña del Partido Independentista. Wow. Don Fernando Milán, al igual que mi tío Pablo, eran de Aguadilla. Así que mi tío conocía a don Fernando perfectamente bien. Mi tío era un hombre jovencito. Y entonces cuentan que en Ponce en la campaña o sea, aparecía el carrito del Partido Comunista con su altoparlante diciendo vote por Fernando Milán Suárez para gobernador de Puerto Rico, que se yo que Partido Comunista de Puerto Rico y cuentan que don, que don Fernando fue a visitar una noche a mi tío Pablo lo llamó el tío Pablito hazme un favor, si tú quieres que yo salga gobernador o saquen muchos votos, mira yo no te voy a pedir que no me apoyen pero bájenle el volumen <risa> al alto parlante, por favor yo te lo agradezco pero no muy duro por favor Bueno, pues dio en chiste, dio en broma hay un dilema también con el apoyo de Fortuño en este momento eh, claro, eh, naturalmente que entre comillas peor entre comillas sería que apoyara a, a doña Wanda, porque daría la impresión de que hay una división por el mismo medio profunda, que del lado de doña Wanda. Eh, así es que, pero por el otro lado, así es que para para Pierluisi qué bueno que no apoyó a Wanda, pero por el otro lado tampoco puede celebrar mucho ese apoyo de, de 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 Fortuño porque Fortuño se fue de Puerto Rico en una circunstancia donde muchas de sus decisiones gubernamentales fueron profundamente eh, cuestionadas Eh, y, y donde él realmente nunca después proveyó las explicaciones que había que proveer por las circunstancias en que quedó Puerto Rico y esa y, y esa y la gestión administrativa de ese gobierno fue una gestión fatal para Puerto Rico. Eh, así es que yo no creo que eso le añade nada a la campaña de Perluisi, y que no sea que hubiera sido peor <ríe> eh, que hubiera apoyado a doña Wanda pero nadie estaba particu- la mejor prueba de esto es que nadie en Puerto Rico estaba pendiente de a quién apoyaba a Pierluisi, eso no era issue porque Pierluisi está, digo, eh, eh, Fortunio, Fortuño está afuera es como si se hubiera ido de aquí hace 25 años.
2: Mira, lo único valioso que tiene eso es que da una idea en el lo que él percibe. No, no, olvídate lo que él percibe, es lo que percibe dónde está la oportunidad del guisar. O sea, no te distraigas, no, te, no, no, te distraiga. da, no, da, no te distraiga, no te distraigas. No, no te distraiga. Fernando, que es un hombre noble, de <risa> sentimiento altruista y de, 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 de una, una capacidad racional apabullante, pues le trata de buscar una explicación eh, eh, hasta ideológica. Esto es más pedestre, esto es bien pedestre, mira, te voy a explicar
3: Está registrando la firma? Sí, todo eso está registrado. Eso está registrado.
2: Lo que pasa que en la pugna de, lo, de las familias en el PNP, y en eso, por eso es que la historia es implacable. ¿Tú te acuerdas un escándalo que hubo? Que salió el director aquel de turismo de Ricky Rosselló. Aquel izquierdo. No me acuerdo. Él, sí, no, tú te acuerdas, tú te, yo sé que tú te acuerdas. Me puedes decir que no te acuerdas, pero yo sé que tú te acuerdas que que, que lo acusaban de que había una denuncia de hostigamiento y que él no había ah, hecho sí, nada. Que estaba en Turín. Y, había, y que, había que la muchacha, la, la, la muchacha había llevado en Turín, la acusación en Turín, en Turín. a fortaleza y que allá la atendió aquel muchacho. ¿Te acuerdas de Falfo? Falfo. Morona, sí, tú te acuerdas, no, tú te acuerdas, no tan mala memoria. el
3: bolerito aquel, se me olvidó que te olvidas. <risa>
2: se me olvidó que te olvide, pues, que se la llevaron a Falforona. Tú te acuerdas que la joven en cuestión era la novia del hijo de Fortuño, de Luis Fortuño, eh, y que Luis Fortuño en aquel mo- aquel momento salió indignado, diciendo que esto era una gente que querían perjudicarlo a él. Porque paralelo con eso había salido una denuncia de que Fortuño había estado cabildeando eh, en favor de un proyecto, de estos proyectos de gas natural. Y Fortuño dijo que no, que el que estaba cabildeando era Elías Sánchez, que no era él. Y ahí se notó que había cierta fricción de negocio, vamos a ponerlo así, entre eh, el bando de Fortuño, de Fortuño y el bando de Elías. Pues obviamente. Fortuño hace una alianza táctica aquí de negocio con el cuñadísimo, que o ex cuñadísimo, pero sigue ahí en el, en el guiso de la órbita a Piel Luisista frente a la ganga de Elías, que es a quien él le adjudica que quisieron. No solo manchar la reputación de su familia, sino quitarle los negocios. Que eso sí que le preocupa. Lo de, lo de los negocios es ya un asunto debido a muerte. Y eso es todo lo que pasa. Fíjate, cuando tú lo llevas a ese nivel, el PNP tú, lo tienes que, y tú no lo puedes analizar como un partido político. Tienes que analizarlo como una... Eh, Enterprise. Una empresa. Fíjate, tú eres un hombre... Este? La teoría, ¿tú eres un hombre La teoría
3: de Néstor es que a la manera de las familias mafiosas sí, neoyorquinas... Sí. esta inestabilidad va a continuar hasta que haya un capo de Tutti Capi sí, que Eso reúna en una mesa y diga, Exacto. Néstor, tú eres Brooklyn. Tú, Ignacio, el Bronx es tuyo y nos sentamos en esta vez. Lo que persona, dejarle, de, Luciano. de Seneca Falls y, sí. y, no, y nos dividimos aquí pero no nos sigamos matando unos a otros porque es, estamos, innecesario. es innecesario vamos a dividirnos esto de una manera ordenada y lo que Néstor dice es que hay una cierta inestabilidad eso, en el ambiente eso, eso. porque las distintas familias están pugnando por quitarle el negocio a las otras y que por el momento no hay no hay estabilidad. Necesitamos un
1: loque Luciano que vamos a sentarnos todos y dividir este... Y
3: que la crisis es fuerte en un momento donde los ingresos merman.
1: Sí, sí. Porque
3: entonces la desesperación por colocarse. Pero mira, la historia de Puerto Rico es la historia de los últimos 40 y 50 años. Es la historia de cómo los amigos y parientes de los gobernantes han despellejado a Puerto Rico y lo han dejado en carne viva lo han despellejado. Eh, y todavía no mueren, no mueren. La esperanza es un país cuyo presupuesto consolidado son 25 mil millones de dólares. Aún en dinero. tiempo de la vaca flaca, el que logre quedarse con el 10% de eso, se queda con 2.500 millones de dólares. Que es un montón de dinero. En Yo creo liga. que da para un retiro digno. <risa> Sí, no, pero por eso no. No se
2: compliquen la vida buscándole fines ideológicos, de, de visiones filosóficas distintas sobre lo que debe ser el gobierno. Imagínate tú, Luis si es demócrata liberal y lo respalda el que hasta hace poco fue el niño símbolo del republicanismo conservador en Puerto Rico, que quería convertir a Puerto Rico en un gran laboratorio del Partido Republicano. ¿Qué los une? Ildenaro. Yo il pensé il que denaro. era la ideología estadista, ¿no? No, no. ¿no? Il denaro.
1: Señores, <risas> necesito ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, hoy, esta noche, en Iowa, que debe estar en unos 30, a 40 grados, si es que es placentero, eh, los compañeros del Partido Demócrata tienen un caucus en Iowa. Sanders, Biden, Warren y Butig Butig, eh, buscan arrancar al frente en la carrera por la candidatura demócrata a la presidencia eh, vía el caucus de Iowa, eh, se espera, los que saben de eso, esperan que Bernie Sanders es el, el más eh, favorecido, pero que Joseph Biden pues eh, está pegadito, así que va, ve, veremos, eh, Warren, que yo lo he oído y es excelente, y Buttig también muy los dos, los cuatro son buenos, pero la política es como es. Yo creo que Sanders lleva la, la ventaja dentro del Partido Demócrata. Yo creo que ganará también New Hampshire, pero no sé si vis-a-vis él y Trump, ya es otra cosa. Eh, tengo mis dudas, pero ahí está. Esta noche es un momento importante en la vida política del partido demócrata porque los cuatro candidatos van a ver cuál de ellos es el favorecido en Iowa y la semana que viene o de aquí a una o dos semanas es new hampshire
3: bueno pues así es eh, ignacio estos estos días son días de, de mucho movimiento en la política norteamericana eh, como tú dices esta noche es la los famosos caucus en el estado de Iowa. Eh, que curiosamente no son una primaria propiamente como lo son en los otros estados, sino sino que físicamente a las 7 de la noche en el barrio, en el, en el pueblito de Utuado, pues en la high school, en el gimnasio, se reúne la gente y allí se discute y se dan unos discursos y al final de la noche los que estén allí presentes votan. O sea, que no es que tú fuiste, echaste una, tu voto en una urna y te fuiste a tu casa a la hora, sino que literalmente se reúnen, tienen como una especie de asamblea, por eso le llaman un caucus, y, y luego votan. Lo significativo de Iowa es, es fundamentalmente que Iowa es el primero de los estados donde hay una, una pre-votación, un caucus como esto y como tú dices, el, la, la, de aquí a 10 o 15 días es la de, la de New Hampshire mañana es un día crítico en Estados Unidos porque mañana es, es, bueno, crítico entre comillas es el mensaje del estado del país, del presidente Trump al Congreso de los Estados Unidos que se dé una circunstancia extrañísima porque hoy por la tarde terminaron los argumentos ante el Senado sobre el voto de residenciamiento y sin embargo ese voto no se va a tomar hasta el miércoles o sea que, cuando, que cuando vaya Trump mañana a dirigirse al Congreso con doña Nancy Pelosi sentada atrás, todavía en teoría, en teoría, está en el aire la decisión del Senado, aunque todos sabemos cómo va a resultar, que va a resultar absuelto por el Senado y que en todo caso probablemente salga fortalecido en su candidatura de cara a noviembre. Pero para los demócratas, este proceso que comienza hoy es importante, porque los demócratas están como partido en la situación donde tienen que buscar a alguien que sea capaz de ganarle a Trump entre los demócratas, por más que hay diferencias entre ellos, algunas muy significativas... Eh, algunos son candidatos más conservadores más centristas, algunos son socialdemócratas, en Estados Unidos los consideran casi comunistas a pesar de que en Europa serían eh, políticos moderados Eh, pero en Estados Unidos esas posiciones más progresistas como la de de Bernie Sanders o como la de la señora Elizabeth Warren pues realmente llaman la atención porque comparado con lo que es la tradición del partido demócrata de los últimos 40 años son posiciones más muy progresistas. Así es que eh, están en ese debate por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, tengo yo la impresión, yo no soy un experto en asuntos de política americana, pero la observo, es casi imposible no hacerlo. Eh, Por primera vez tengo yo la impresión de que va a haber tres o cuatro candidatos que van a sacar un número de votos significativo, suficiente De tal manera que yo creo que ninguno de los que llegue entre los primeros cuatro podrá uno después decir con certeza, ese va a tener que ir saliéndose. Yo creo que el el requisito para poder seguir para adelante con posibilidad de acabar siendo el candidato no requiere ganar a Iowa, como tampoco requiere ganar a New Hampshire. Lo que requiere es no quedarse demasiado atrás. Eh, Y yo creo que así va a ser. Yo creo que tanto Warren como, eh, como Buttigieg como el, eh, como el, 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 el señor Biden eh, van a sacar eh, un número considerable de votos. De tal manera que lo que sea el resultado de esta noche, lo que nos va a decir es precisamente de que están bastante empatados eh, los primeros cuatro contendientes. Eh, Lo que habrá que ver es que si los otros que quedan se mantienen en la pelea eh, esperando que llegue la la prueba en aquellos estados donde sí hay ya un número significativo de delegados. Hay que poner eso en perspectiva. Eh, el número de delegados de Iowa es un número pequeñísimo Peque. para ye- lograr ser el candidato eh, al final del camino hace falta más de dos mil delegados o sea que esto no es nada más que la puntita verdad de un témpano muy grande de, de, de delegados que hay que ir acumulando, pero eh, esta noche es más que nada eh, el, el, el día que, que se que como en el hipódromo dice se fueron a la lucha pues esta noche es que se abre eh, la, la contienda en un día tan ominoso como el día antes del mensaje de Trump y dos días antes de la votación en el Senado.
1: En torno a Sanders, ¿tú crees que su edad es un factor negativo eh, eh, por la edad vis-à-vis Biden, Warren, Boutique,
3: bueno, Boutique. Pero, Buttigieg? Bueno, aquí, aquí lo que pasa Ignacio es que entre ese grupo tú y yo no nos sentiríamos muy mal. Porque resulta que es verdad que tiene 78 años Eh, Bernie Sanders. Oye, pero es que Trump tiene 74. Se ve mucho más joven. Bueno, más más vigoroso. Sí, Sí, pero ya tú sabes que cuando se tiene esa edad, tú puedes estar bien hoy y ya de aquí a tres tres semanas el clásico bajón. Oye, la Elizabeth Warren no es ninguna colegial, tiene 69 años. Eh, Así es que todo con la excepción de Buttigieg... Eh, los otros todos tienen sus años, ni hablar de Bloomberg que no va a participar en esta votación porque llegó muy tarde, Bloomberg es otro que tiene ocho lo cual quiere decir que cualquiera de esos, con la excepción de Buttigieg, si fueran los presidentes a mitad de su primer término, cumplirían 80 años o sea que ni soñar con segundos términos. O sea que es un momento bastante nuevo en la, en la vida política norteamericana donde nunca antes eh, un número de candidatos tan entrado en años... Eh, o sea, todos estos son, serían mucho más viejos que lo que era Reagan, Reagan cuando fue electo. Ray,
1: Reagan llegó a los 72. Sí, por
3: eso un niño Reagan sería de los más jóvenes los más en esta, jóvenes, con, en sí. esta contienda. Wow. Eh, así es que en, en ese sentido un ha momento, cambiado. un momento, un momento interesante eh, y habrá que ver qué pasa. Pero lo que eh, lo que le interesa seguirle la pista a la política americana, que nosotros como puertorriqueños eso es una asignación que siempre tenemos pendiente porque si los en Estados Unidos coge catarro, nosotros si ellos estornudan, nosotros cogemos catarro. Así es que y y lo que pase con el futuro de Puerto Rico depende en una medida muy importante de los vaivenes de la política norteamericana. Los estadistas puertorriqueños, por ejemplo, tienen que estar observando esto con una atención enorme porque no cabe duda de que sus perspectivas de adelantar su causa en el caso de que Trump revalide Para los estadistas eso es es un disparo en la frente. Eh, Mientras que con otros candidatos demócratas, aunque sea por hipocresía, hay más espacio para los estadistas moverse. Así es que es una una elección que que tiene consecuencias para para Puerto Rico. Y lo que acabe resultando de ese plebiscito que se va a celebrar aquí, parece que se va a celebrar aquí el día de las elecciones, la interpretación de ese resultado allá va también a depender de quién sea quien triunfa en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Estoy
1: totalmente de acuerdo. La la primaria en New Hampshire es famosa porque lleva una muchos años de, de, de ser más o menos, dejar saber cómo piensa Estados Unidos, en Middle America, como ellos llaman. Así que esa más, más que Iowa es la importante y ya veremos, eso es de aquí a dos o tres semanas yo sé que es en invierno, porque siempre que yo veo la primera en New Hampshire, todo el mundo está abrigado y ya, ya hace un frío pelú, y es típico de New Hampshire eh, oye, yo estuve viendo hoy, no hay mejor cosa que el internet, ahí se acabaron las cosas hace una semana yo, yo creo que hasta lo hablamos aquí, China dijo, voy a en 10 días, hacer un hospital para toda la crisis del coronavirus en Wuhan. Y entonces aquí nos seguimos, bueno, 10 días en, en permisología, nada más quise año y medio, así que más de 10 días. Y hoy yo vi esa construcción, porque está en el Internet, es que ya esos módulos estaban hechos. O sea, China es un país tan organizado, que ellos dijeron en algún momento va a haber una crisis, donde vamos a tener que montar un, un, un hospital en 5 o 10 días. Así que vamos a hacerlo ya en módulos, módulos, como cajones. Y ya están hechos. Entonces ya ellos tenían, lugar, eh, tenían visto el lugar en cada ciudad, ¿dónde iría? Entonces llegaron como 40 esas grúas que hacen los edificios aquí, 40 grúas, llegó un montón de furgones con esos módulos, las grúas cogían os, estos módulos como, como bloquecitos de los nenes de jugar y los ponían uno al lado del otro, los conectaban pero es que ya se había hecho, los arquitectos ya habían hecho el trabajo, los delineantes ya habían hecho el trabajo, los ingenieros civiles ya habían hecho el trabajo entonces lo único que había que formarlo como de esas como se llama esa cosa que hacen los nenes que juegan? Eh, los Legos. Los Legos, un Lego y digo eso quiere decir que en China alguien dijo... ...algún día de esto va a haber una catástrofe tal... ...que nosotros tendremos que hacer un, un hospital... ...en 10 días y ya estaba... ...pero es se planificó... ...eso no es que dijeron... ...oye vamos a hacer un, un hospital en 10 días, ...búscate el, el, el saco de cemento... ...no, no, esto ya estaban hechos... ...y uno ve literalmente llegando estos módulos... ...una habitación de que caben 30, 40 personas... Uno detrás del otro y lo pone uno encima y al lado y la cosa. ¿Qué país para estar organizado? Uno que, que cuando los que nacimos en la Guerra Fría, uno miraba a China como un país medieval. Pues mire, no es medieval nada. Es sumamente organizado y ya está funcionando el el, el hospital. Una cosa inconcebible en Puerto Rico, aún en Estados Unidos sería inconcebible. Muy bien por los chinos, compañero.
3: Hace 30 años Puerto Rico tenía un ingreso per cápita más alto que China. Sí. sí, sí. Eh, o sea, eso que tú has descrito, que yo lo vi también, yo me acuerdo cuando pi- vi la primera imagen de un área que era un fangal, un fangal, sí. como del tamaño de dos o tres campos de fútbol. Sí. Pero que era un fangal. Entonces, en ese fangal había como 40 o 50 de esos, ¿cómo es que le llaman? Diggers. Sí. Y entonces después vinieron las grúas. Y entonces, y decía que iban a hacer un hospital en 10 días. Yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, pero aquí aquí no quieren tomar el pelo. ¿Cómo que un hospital? Oye, y es lo que tú dices, la organización. Porque no es solamente que los módulos estaban, sino, oye, una cosa es que estén los módulos y otra cosa es saber ponerlos. Porque también, eso lo hicieron maravillosamente. Pero no, es que aparecieron después las camas y las conexiones sí, eléctricas, todo. y los, y las cosas, y las tuberías, y, y, y los médicos, y las enfermeras, eh, y los medicamentos, eh, en esas cantidades. Bueno, con decirte, estamos hablando de una ciudad que tiene como 10 millones de habitantes. Que, y, que era
1: desconocida. Y, y
3: tú y yo, y, y que yo somos no personas oído. que leemos los periódicos, no nos habíamos enterado ah. ni que existía. Eh, o sea que, la, eh, yo, yo lo he dicho en este programa, y lo digo donde que, que me paro, el gran fenómeno de nuestro tiempo. Es, el, es como China ha emergido de su aislamiento eh, y, de su, y de lo que era una historia de pobreza y, es, y después de todos esos años encerrada en sí mismo en su época de Mao y de momento cuando empezó a romper ese carapacho, ha florecido de una manera que ha conmovido el mundo. Si hace 25 años, eh, hace 25 años, eh, China se hubiera hundido. En el medio del mar, nuestra vida seguía igualita, porque aquí ni se le vendía nada a China, ni se le compraba nada a China, ni se tenían transacciones financieras con China, ni China las tenía con el resto del mundo. Así que China se pudo haber hundido en el mar y nuestra vida continuaba absolutamente igual. Hoy día... Si China se hunde en el mar, se lleva el mundo con ella. Sí. Eh, así es que es un fenómeno que, en lo, 50 años. que la gente que son de generaciones más jóvenes lo, lo apreciarán eh, y, y, y llegará el momento en que la ignorancia que tú y yo tenemos sobre China será imperdonable para una persona que esté bregando en el mundo real. Porque es como si tú y yo no supiéramos nada de Europa o no supiéramos nada de Estados Unidos. Pues claro que sabemos, porque han sido lo, lo, lo que ha movido el mundo durante la época en que nosotros nos educamos. Y pues hoy día, cada vez más ese papel eh, indispensable va a ser China. Eh, y cuando de momento dan una demostración como esta, uno se queda con la boca abierta. Eh, porque la capacidad de movilizar, de atender problemas en una escala enorme. Eh, hombre, yo no estoy seguro que eso no es el paraíso perdido tampoco, eh, pero cuando uno compara lo cómo se ha transformado ese país y el peso que tiene en el mundo, eh, sido, ha sido uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo. Yo creo que
1: la inversión de China, y esto brinco, uno de los ingenieros aquí primarios de, de la General Electric en Puerto Rico, cuando GE empezó a cerrar a Puerto Rico, lo envió a China. Tuvo como 10 años. Y regresó y somos amigos. Eh, y él me dijo, mira, mi gran sorpresa era el nivel de educación técnica de los chinos. Un eh, eh, Una planta de producción tiene líneas de producción, vamos a decir, línea 1, 2, 3 y 4. Me dice, un supervisor de una línea de esas que era ingeniero eléctrico, tenía el equivalente a una maestría de las mejores universidades en Estados Unidos, MIT, eh, Stanford, la que sea. La que, yo me sorprendí la, la profundidad de la educación en, en ingeniería eléctrica, que era lo que bregaba General Electric. Y eso yo creo que es el gran secreto de China. China invirtió, si nosotros nos damos cuenta, en hace una o dos generaciones en educar el país entonces lo que tienen es filigrana y una vez que tú educas a un pueblo ese pueblo camina solo entonces planifican estas cosas de hacer un hospital en 10 días, con todos los hierros pues ya estaba planificado, esto no era así, un 20 tú y eso, esa inversión educativa es el gran triunfo de, de China sí.
3: mira yo cuando miro estas cosas, uno no no solamente se sorprende, pero uno no puede evitar, evitar, ¿verdad? Eh, hacer las comparaciones. Y, 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 hombre, no se trata de comparar a China con Puerto Rico porque sí, es, sí. China y Botella se queda chiquito, ¿verdad? Ay, eh, ay. Pero lo que quiero decir es otra cosa. Cuando nosotros todos los días en este programa, por ejemplo, y en los otros programas que, que se hacen en Puerto Rico y en los periódicos, hay una discusión muy intensa Y la discusión muy intensa tiende a ser sobre cosas que no digo yo que no sean importantes, claro que son importantes, pero que son un poco el melodrama de nuestra vida eh, colectiva, Eh, que son las cosas que ocupan la primera plana porque es la crisis que ocurrió ayer, o la sorpresa que nos llevamos, o la nueva imposición que nos hicieron, o el nuevo escándalo que surgió, pero, y esos temas, pues, naturalmente que hay que discutirlo Pero lo que no está sobre la mesa en Puerto Rico, lo que no está, es un debate, ni aquí ni en Estados Unidos tampoco, con relación a Puerto Rico, un debate sobre qué es lo que hay que hacer en Puerto Rico de cara al futuro para que Puerto Rico pueda tener alternativas viables de futuro. O sea, esa planificación... El otro día, este señor de apellido Wise, que que el otro día dio una conferencia que he tratado de conseguir la transcripción, si es que existe y no he podido, en una conferencia que dio en Nueva York o en Washington, donde este fue el arquitecto de la ley promesa, el arquitecto de la ley promesa, la mano derecha del secretario del Tesoro bajo Obama. Y entonces este hombre se lamenta de cómo no hay en Puerto Rico... (coughs) el equivalente a un plan Marshall, no solamente por parte de Estados Unidos, en el cual participe también el gobierno de Puerto Rico. No hay un proyecto de desarrollo para Puerto Rico. Aquí el único proyecto que hay es más chavos de FEMA, sí, más chavos para cupones. O sea, no, todo es m- más en los renglones que tienen que ver con la dependencia. Hombre, por razones obvias, porque tenemos una tasa de pobreza del 50%, pero, hombre, si te limitas a eso, todo lo que te espera es que en el futuro ese 50% se va a volver el 60%. Hombre, y esas ayudas impedirán que la gente se muera de hambre. Pero lo que pasa es que todo en la vida es relativo. Cada vez nos vamos a hundir como país más en la pobreza cada día Puerto Rico será un país donde no se produce y donde mucha de nuestra mejor gente le va a ser irresistible montarse en un avión e, e irse. Y entonces yo hecho de menos ese planteamiento. ¿Qué debemos hacer en Puerto Rico? Pues claro que hay que agregar con el lío de quién va a administrar los chavos de vivienda y CGDB y quién, si van a construir o más con- pero, pero Pero ¿cuál va a ser nuestro nuestro plan de desarrollo como país para el futuro en todos los órdenes? Mi posición es muy clara. Yo soy un creyente que Puerto Rico tiene que imponerse como prioridad la descolonización política y económica. Y eso supone una transformación radical de Puerto Rico. Si no nos vamos por ese camino, me temo que lo que nos queda es convertirnos en una versión tropical del South Bronx. Y para quien eso sea una alternativa... Y eso sea un consuelo de que en el South Bronx están mejor que en la selva colombiana. El que para eso sea un consuelo, pues allá él. Eso para mí no es un consuelo. Wow. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas,
1: a Fuego Cruzado. El mundo está cambiando y nosotros en Puerto Rico vivimos en la luna. Hay una noticia que tiene que ver con esta enfermedad en China, pero marginal. La línea aérea de China, Air China, suspendió por todo el mes de febrero sus vuelos a Panamá. ¿Quién hubiera pensado que tú te puedes montar en un avión en China y aterrizar en Panamá, eso es al otro lado del mundo dos a la semana, jueves y domingo yo ¿sabes? uno dice, eso para mí más importante que la razón del, de, del coronavirus ¿qué está haciendo Panamá o qué está haciendo China que requiere dos aviones eh, de Air China que son los aviones grandotes esos de American Airlines semanalmente a a Panamá que para mí, cuando yo fui a Panamá hace 40 años, eso era un barrio de de Bayamón, más nada, eso era todo lo que era Panamá, hoy en día es una potencia allá hay unas urbanizaciones unos condominios que en Puerto Rico no existen, en Paitilla para ser más exacto ¿y qué pasó en Panamá? que la economía de Panamá jala tanto que China tiene un vuelo día, dos vuelos semanales, pues entonces problemas nosotros y nosotros
3: oye, oye, y te <ríe> recuerdo ahora que tú das ese dato que cuando bendito me dio pena escuchar al secretario de salud de puerto rico a sí, que yo no conozco
1: yo no tampoco pero
3: eh, lo escuché decir el otro día de quitarle como importancia a la actitud de vigilancia con respecto a este virus eh, eh, que hay que se está propagando desde china bajo la teoría de que en puerto rico no había vuelo directo a china como si el virus solamente viajara en vuelos (ríe) directos o sea si es un vuelo con escala en los vuelos con escala el virus no se monta (ríe) y y, y, y lo digo por lo de Panamá si dos veces a la semana iban vuelos de de China a A Panamá, Panamá y cada uno bajaba en Panamá en lo que hacían su conexión con otro sitio o se bajaban allí en el aeropuerto de Panamá cientos y cientos de chinos. Sí. Pues yo le quiero dar la noticia al secretario de justicia de que todos los días, de, de, todos los días por el aeropuerto de Panamá, pasan cientos y cientos y cientos de puertorriqueños. Sí, porque. Esa es nuestra vía hacia la América Latina hacia copa, ah, Con eh, copa. Eh, Es por Copa Incluso para Centroamérica también Yo incluso he tenido ocasiones de tener que ir a México Y prefiero irme a veces por Panamá que por Miami Para no, para no tener la locura de la vuelta por la aduana de Miami que, sí, es una que, pesadilla, es que es una pesadilla Pero lo que quiero decir es que ahí hay un punto de contacto Entre chinos y puertorriqueños Porque están esperando en los mismos salones y lo digo porque es que esa es la realidad y por eso espero que, 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 que no duerma de ese lado el secretario de Salud porque el virus no se limita a los vuelos, vuelos directos. Pero Panamá ha sido un éxito económico. De, de, de primerísimo orden un país que tiene sus problemas también como no, pero por ejemplo esa transición al, el, del canal de Panamá de manos americanas a pano panameñas, resultó ser mejor de lo que nadie esperaba sí, sí. el canal está mejor administrado que nunca cogieron prestado muy exitosamente para hacer el canal paralelo, el canal ampliado, el ampliado que corre al lado, eso le deja a Panamá una gran cantidad de dinero pero no solamente es que le deja el dinero porque el barco paga al pasar es que han desarrollado una industria de servicios navieros sí. que va desde mantenimiento hasta seguro, servicios legales, almacenamiento, particularmente en el área de Colón, que todo eso se ha creado una gigantesca industria de servicio en torno a ese tráfico eh, a ese tráfico naval eh, y Panamá se ha vuelto próspera yo me acuerdo también haber ido de jovencito a Panamá y Panamá era pues, Cataño. un sitio Vamos pequeño ¿verdad? Eh, y, y ahora es, es, una, es una gran ciudad y con un movimiento internacional enorme y con una población china
1: Sí, grande
3: cuyos orígenes están en grupos que trajeron a trabajar
1: al canal al canal originalmente Señores, tenemos que irnos, así que será mañana Tuesday, martes, el día después de Iowa. Vamos a una pausa.